0: שלום רב לכם, ארבע ועוד חמש דקות וארבעים שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. ראשי רשויות הודיעו שהם מצטרפים למאבק בעלי העסקים, הם יאפשרו להם לפתוח את החנויות ואפילו את הקניונים, ולא, הם לא ייתנו להם קנסות. יש ראשי ערים שאפילו הגדילו לעשות ושלחו את הפקחים לחופשה ללא תשלום. כן, זה קצת ציני בתקופה כזאת לשלוח מישהו לחופשה ללא תשלום, אבל הכל פה מאוד ציני בתקופה האחרונה, זה כנראה בסדר. גם לתת קנס לבעל עסק שעומד ומצהיר בראש חוצות שהקריסה הכלכלית מפחידה אותו יותר מהקורונה, זה מעשה ציני, וגם לא יעיל תכלס. מה זה 5,000 שקלים קנס למישהו שלא מכניס שקל הביתה כבר יותר מחצי שנה? מה זה אם לא ציניות בהתגלמותה? לא ככה? כנראה שכן. בינתיים הממשלה מנסה לזרז את ההקלות כדי שזה לא יהיה מרד אלא משהו חוקי, אבל זה לא ממש מצליח להקים כי הם לא מפסיקים להתווכח שם. אז אולי, אולי בעצם מה שקורה פה זה שבעלי העסקים פשוט עוזרים לממשלה לקבל את ההחלטה המתבקשת מבחינתם. רק שזה לא ייגמר בגלל תחלואה נוסף וסגר שלילי. אוי ואבוי. כאן צבע הכסף, העורך אונן פולק בהפקה סמדרתה לא עובד, טכנאי את הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. יותר עוד צבע הכסף ליום רביעי, נמשכת הצלילה בתיירות הנכנסת לישראל. טוב, היא לא ממש קיימת, התיירות הזאת, אבל יש כבר יוזמות להניע את ענף התיירות כבר בחודש נובמבר, בפתיחה השנייה מהסגר. שלום לך, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שרון עידן.
1: כן, שלום יאיר. השדולה למען התיירות הודיעה היום כי היא תקדם את המתווה שהוצג על ידי סגן שר הבריאות, כלומר להקדים את פתיחת בתי המלון. כן. כבר לשלב השני של היציאה מהסגר. וגם פתיחה מיידית של העיר אלעד, עיר שכמובן מתפרנסת מעיקר בתיירות. היא מוגדרת כירוקה כי ויש בה רוב גדול מאוד של תושבים mm-hmm. שמתפרנסים מהענף. בתוך כך, בחודש ספטמבר נמשכה הצניחה מאוד משמעותית במספרי התיירים שנכנסים לישראל. אנחנו מדברים על קצת יותר מ-15,000 כניסות לישראל, ירידה של 96% לעומת ספטמבר בשנה שעברה. Uh, בהחלט uh, מספרים שגם כשמסתכלים על כניסות התיירים המצטברות מינואר עד ספטמבר, 780 אלף, לעומת 3.3 מיליון אלף, אין ספק, שנה שבענף הזה כולם כמובן ירצו לשכוח.
0: תהן שרון עידן, כתבנו תודה רבה. ועדיין בתחום התיירות, בגבול ישראל-לבנון, סמוך למושב שטולה הפגינו הבוקר עשרות בעלי צימרים שנפגעו קשה מהמשבר. בעלי הצימרים קוראים לממשלה לאפשר את פתיחת הענף הזה. הם טוענים שאין כמעט הדבקה בחדרי האירוח, ומרבית האורחים הם ממילא משפחות גרעיניות. הנה, כך זה נשמע שם היום.
2: קורצים את הגבול, זהו, נמאס לך, אנשים. אנחנו רצים לגבול עם השלטים, אולי נסראללה, אולי נסראללה ירצה להבין אותם יותר, החבר'ה משתגעים כבר, לא מדובר על אחד או שתיים
0: וואה. בצל משבר קורונה, חברת רפאל פותחת מפעל חדש בשלומי. מדובר במהלך שלדברי החברה גם יחזק את שוק העבודה ביישובי קו העימות. מנכ״ל רפאל, האלוף במילואים יואב הר אבן, אומר כי המפעל משלב את צורכי התעשייה הביטחונית לאלו של התעשייה המקומית.
3: המהלך הזה שנעשה ומהווה... נדבך נוסף ביכולת של החברה להגדיל את אפשרויות הייצור שלה. בנוסף, מחזק את התעשייה ואת שוק העבודה בצפון, ביישובי קו העימות. וכמו בכל מקום, גם מפעל זה ישתלב לא רק בפעילות העסקית והיצורית, אלא גם בפעילות חברתית עם הקהילה ולמען הקהילה.
0: ועוד בצבע הכסף. בהמשך נהיה באילת, שם נרשמת פריחה במספר הסטודנטים שנרשמים ללימודים אקדמיים, בדגש על מקצועות התיירות. כן, נהיה גם בים המלח עם הדרישה של המלונאים שם להפוך כמו באילת לאי ירוק לקליטת תיירים, כמו באילת, כמו שדורשים באילת, הם עדיין לא אי ירוק באילת. וגם ההשקה של האייפון החדש אמש, סיפור חדשותי או ידיעה יחצנית, מה זה בכלל? נתווכח על זה עוד מעט, שירה הדס נקר ורונן פולק יהיו כאן באולפן, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחרי פתיחתו של המגזר העסקי ללא אישור הממשלה. התאגדות רשתות המסחר שבה והודיעה היום שביום ראשון הקרוב ייפתחו הקניונים, המרכזים המסחריים בערים וגם חנויות הרחוב ברחבי הארץ, למעט ביישובים האדומים כמובן. שלום דן פילץ, מנכ"ל ובעלים של דיזנגוף סנטר, שלום לך. שלום רב יאיר. אתם תאפשרו לחנויות שירצו לפתוח ביום ראשון את הגישה לחנויות שלהם?
4: Uh, בוודאי, קודם כל הסנטר הוא פתוח גם עכשיו, הוא פתוח בכל ימי הסגר, הוא פשוט uh, פועל במתכונת uh, מצומצמת, mm-hmm. אבל גם היום מבקרים uh, כ-5,000 uh, מבקרים ביום בסנטר ופועלים בו כ-75 עסקים. אילו uh,
0: עסקים פועלים היום בסנטר?
4: יש um, עסקים חיוניים, כמו ארבעה mm-hmm. בנקים, דואר, okay. uh, סופר, שני uh, פארמים uh, גדולים, הום סנטר. חנויות אופטיקה, מרפאות, וטרינר, נכון, חנויות נכון להיום יש גם,
0: יש גם עסקים שלא אמורים להיות פתוחים בעת הזאת, והם פתוחים בסנטר? לא,
4: לא, לא mm. שידוע לי, אבל יש הרבה מאוד עסקים, כ-50 עסקים שבעצם הם פתוחים, בעצם מקבלים משלוחים, מוציאים משלוחים, יש בהם עובד, שניים, או כן. חלק משעות היום, והם מוציאים בשליחויות או בקניות אה, אה, באונליין. אז הסנדר פתוח, הוא עובד במתכונת מצומצמת, כן. ואם תהיה דרישה של עוד עסקים, ועוד עסקים יפתחו לקבלת קהל, אנחנו כמובן ניתן שירות לעסקים, mm-hmm. מה
0: שאנחנו עושים. למרות לה... שגם אם זה יהיה, כשהממשלה עדיין לא אישרה לעסקים האלה להיפתח.
4: תראה, אנחנו לא, לא, לא סמכות אה, אכיפה. כן. אם חנות פותחת או לא פותחת, היא עושה את זה על דעת אה, עצמה. כמובן שאנחנו תומכים אה, ומשוכנעים שזה צעד הכרחי אה, ונחוץ. אה, אין בעיה אה, ב- בערים ירוקות, במקומות שהתחלואה בהם אה, כל כך אה, נמוכה, אה, לעבוד בתשומת לב ובזהירות אה, ולשמור ו- על בריאות הציבור, אבל... אה, העסקים במשבר גדול מאוד.
0: אפשר להבין את ה... כן. למרות שזה עלול לעלות להם ביוקר, אתה יודע, הקנסות, אם הממשלה תחליט לאכוף את ההחלטה, את המהלך הזה של המגזר העסקי, לפתוח בכל זאת, יכול מאוד להיות שזה יעלה להם ביוקר בסופו של דבר, אתה יודע, אולי גם לך.
4: רגע, אנחנו לא בעסקי המלחמות, זה לא העניין. יש פה, בסנטר 320 עסקים, ו... מאות משפחות שמתפרנסות ואמורות להתפרנס מהעסקים מה, שלהן בסנטר ומחוץ לסנטר. מצב העסקים ממש ממש חמור. נורא,
0: כן, זה ו- פשוט נורא.
4: אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם ואת העסקים שלהם. הם צריכים לפרנס את המשפחות טעם, שלהם. יש עסקים ו... שלא
0: תהיה להם תקומה גם אפילו. תגיד, מעניין אז... אותי לדעת, אתם uh, בדיזינגוף סנטר uh, בחודשים האחרונים, בתקופות הסגר, המשכתם לגבות שכירות uh, מעסקים שנאלצו לסגור על פי חוק? Uh,
4: הסנטר הוא, 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 הוא בעצם, הוא הקניון הראשון והמתכונת שלו היא קצת uh, שונה ממרבית הקניונים, כי אין פה בעלות אחת על כל הנכסים, אנחנו רק uh, כרבע מהנכסים מה, פה, אנחנו מנהלים את חברת הניהול. בוא נגיד... Uh, דמי ניהול מכל העסקים שהיו uh, סגורים uh, לא גבינו, ועסקים חיוניים גדולים שפתחו uh, uh, ועבדו שילמו דמי ניהול. אצלנו, בעסקים שלנו, uh, מי שהיה סגור לא שילם גם uh, שכר דירה, אבל uh, בחלק מה, מהעסקים uh, גם uh, uh, גבו שכר דירה או שכר דירה חלקי uh, לפי העניין. שוב, זה לא מקשה אחת, יכול להיות מצב שבו אה, עסק סגור לגמרי ובאמת אין לו מה לעשות ומצבו קשה מאוד, יכול להיות עסק שהוא פתוח באופן חלקי והוא מצליח אה, אפילו לשגשג בתקופה הזאת, יש תחומים שפורחים בסגר כמו אה, מזון, פאזלים, כן. כמו מזון, כמו ספורט, כמו כן, אה, לא. מחשבים, יש גם כאלה ואז הכל מקרה לגופו, כלומר אם יש חנות תקשורת שעובדת מאוד מאוד טוב גם בימי הסגר, אה, לא הייתה סיבה אמיתית לבעל הנכס, mm-hmm. אה, וזה בדיוק הוגן. לא לשלם
0: את הזכירות ואת דמייה אינגובה, ניהול, כן. מהאגור. זה, 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 הול, זה כן. בסדר גמור. דן, כן. אה, דן אה, פילץ, מנכ"ל אה, ובעלים של דיזינגוף סנטר, תודה רבה לך, לך על השיחה אני הזאת. אני רק עוד כן. משהו אחד.
4: אני חייב, חייב להגיד שאף אחד פה לא מחפש מלחמות, זה לא העניין. ב- חייבים, ב- חייב. חייבים להציל. הענף שלנו מעסיק כ-400 אלף אנשים. 400,000 אנשים יושבים עכשיו בבית, חלקם זה ממש מיותר. אם אין סכנה של הדבקה ואין תחלואה, זה ו- פשוט א- תהיה בכייה לדורות. וגם ו- הרבה מאוד אסונות וטרגדיות ו- 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 אנושיות באלפים ב- על אלפים על אלפים של, של-, של-, של בתי אב במדינת ישראל, וגם מצב המשק בכללותו. לא צריך לסגור שלא צריך לסגור. אפשר לפתוח את מה שאפשר ולתפקד במשהו שהוא כן. אה, 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 חמור מ, מ... איפה שחמור כן. ומידתי ביחס ל- 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 לסכנה. כן. הסכנה בדיכאון דן. ובפשיטות רגל היא, היא לא פחות גרועה מ- מ- מסכנת דיכאון בקורונה.
0: דן פילדס, מנכ"ל ובעלים דיזינגוף סנטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה הזו. רבה. ושלום, משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל.
5: שעריים טובים. אתה יהיה. כבר
0: לפני כמה ימים הבעת הזדהות עם בעלי העסקים וגם הודעת שהפקחים שלך לא ייתנו להם קנסות. נכון. Mm-hmm. וזה מה שיהיה ביום ראשון. לא תאפשר פגיעה או הטלת קנס על עסקים שהחליטו לפתוח בעיר. אתם אגב עיר ירוקה.
5: אנחנו עיר ירוקה וכל ראשי הערים פנו אה, לש... ל... לראש הממשלה ולמשרד הבריאות כן. וביקשנו לחזור למודל הרמזור, כמו שהובטח לנו מיד אחרי mm. סוכות. הרמזור היה אמור לאפשר לכל הרשויות שיעבדו קשה, ואני אומר, זה לא רק הרשות, אני, העירייה, העובדים, זה התושבים שהיו ממושמעים, לחזור לשגרה. השגרה היא בכמה היבטים, בהיבט של החינוך, והיבט, ובעיקר בהיבט הכלכלי. וחייבים לאפשר לאנשים לצאת החוצה לעבוד, חייבים לאפשר לעסקים להיפתח בעתיהם להנחיות התו הסגול. אנחנו כן נאכוף שלושה דברים, אני אמשיך לאכוף את עטיית המסכה גם בעסקים, mm-hmm. אני אמשיך לאכוף את מספר האנשים בפנים, אני אמשיך למנוע התקהלות ואת המרחק, אבל עסק שיפתח, אדרבה. אני לא מנהמת ממנו. טוב, תראה, אני
0: מניח שגם בעלי עסקים שמצהירים שהם יפתחו ביום ראשון, היו מעדיפים שהממשלה תקבל את ההחלטה הזאת, כדי שהם לא יהיו עבריינים, לכאורה, כן? לא אבל טוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תראה, אפשר להזדהות עם בעלי עסקים, באמת, אני משוחח עם כל כך הרבה כאלה בתקופה האחרונה, ואני חנוק אחרי כל שיחה כזאת. אבל אתה כמנהיג מקומי, כמי חלק מהממסד, אתה נבחר ציבור, אתה לא מודאג מזה שאיך שלא תסתכל על זה, זו תחילתה של אנרכיה. זה מתחיל בזה, ועלול להידרדר למקומות מפחידים יותר כשאנשים מחליטים על דעת עצמם מה מותר ומה אסור.
5: אני מנהיג של קהילה. הקהילה שלי מונה 52,000 איש. אני אגיד לך יותר מזה, אני מנהיג של קהילה נוספת, אני גם יושב ראש אשכול בית הכרם, mm-hmm. של עוד שמונה יישובים, חלקם מהמגזר הערבי והדרוזי. אנחנו יודעים מה הדבר הכי נכון לעשות. אנחנו יכולים לעבוד בצוותא ולאזן את הדברים, אנחנו יודעים מתי לסגור ומתי לפתוח. זה לא עניין של ארכיה, זה לא עניין של מרד, זה עניין של זעקה. זעקה שלנו, התושבים, זעקה שלנו, המנהיגות הקור... המקומית, וזעקה של בעלי העסקים שהמשפחות שלהם קורסות. אני יום-יום מדבר עם לא מעט אנשים, שהחזיקו בעסקים, והיום כבר לא. אני יום-יום מדבר ומשוחח עם משפחות שהמשבר הכלכלי הגיע לפתחם ואין להם מה לאכול. אנשים שעד לפני שלושה-ארבעה חודשים היו בעלי עסקים ועבדו בעבודות רגילות. חייבים להבין שהאפידמיה הזו היא לא רק בריאותית, היא כלכלית. חייבים להתמודד במקביל. אני זועק את זעקתם. זה, זה לא מרד. זה לא אנרכיה, זו זעקה.
0: כן, דברים חזקים מאוד אתה אומר. כמה עסקים כאלה בכרמיאל כבר אין להם תקומה?
5: יש uh, 2,300 עסקים, uh, מעל 60 אחוז סגורים. כואב לי הלב, עשרות כבר נסגרו, עשרות. נסגרו בלי היכולת
0: להיפתח מחדש, אתה מתכוון? כן, כן. לא כן, בעת שאני... הזאת לפחות, כן.
5: אין להם, אין להם כבר את האפשרות לחזור. אין, יש כאלה שהשעון שה... מתקתק והוא... והוא לא יוכל לחזור לאחור. Okay. כל יום אנחנו מאבדים בקרב הזה על ההישרדות של בעלי עסקים ומשפחות okay. עוד ועוד. יש לי עלייה ב... באחוז המובטלים ל-21%. Okay. יש לי עלייה ב... במקרה האלימות בתא המשפחתי ב-20%. Okay. זה תא לחץ. אנשים לא עובדים זה תא לחץ.
0: כן, לא פשוט. משה קונינסקי, כן. אני רק מבקש כן. דבר
5: אחד ברשותך, אני פונה שוב לראש הממשלה, פונה לממשלת ישראל, למשרד הבריאות, תאמינו בנו בראשי הרשויות, תנו לנו את מה שהתחייבתם, תנו לנו לעבוד בהתאם לרמזור. עיר ירוקה, אנחנו יודעים לעבוד.
0: כן. משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, תודה רבה לך על השיחה הקשה הזאת, תודה. תודה. מאות מובטלים, מובטלי קורונה, שאין להם לאן לחזור, הג'וב הקודם שלהם לא זמין ולא ברור מתי הוא יהיה ואם בכלל. המאות האלה יעברו הכשרות חדשות מטעם שירות התעסוקה וקרן מעגלים, הסבה מקצועית, כן. שלום משה יפרח, סמנכ"ל השמה ומעסיקים בשירות התעסוקה, שלום לך.
6: צהריים טובים.
0: על מה מדובר בדיוק?
6: אנחנו, שירות תעסוקה, באמת לקחנו על עצמנו את המשבר הזה ככה לנסות להוציא כמה שיותר אנשים להכשרות מקצועיות ובין יתר ההכשרות שאנחנו עושים, אנחנו באמת חברנו לקרן מעגלים וליפה ויגוצקי העומדת ברשות הקרן וזיהינו שיש חוסר של למעלה מ-800 לבורנטים ברחבי הארץ ואמרנו, בואו ניקח אנשים ונכשיר אותם לעבודה של הבורן. לבורן ב- מקצוע... בבית ספר, במעבדות של בית ספר. לבורן בבית ספר, כן. נכון, mm-hmm. בבתי כן. הספר. מדובר בהכשרה שאנחנו uh, נעביר עבורם דרך סמינר הקיבוצים. מדובר פה במקצוע uh, שהוא מקצוע טוב, הוא לא עם הרבה שעות עבודה, עם שכר uh, יחסית uh, גבוה. עם מקום עבודה מאובטח בסופו של דבר של תהליך, mm. ויצאנו באמת לגיוס של אנשים לטובת התפקיד הזה.
0: אתם בעצם מדברים על מחסור בלבורנטים ולבורנטיות אה, עוד לפני קורונה, זה משהו שלא נוצר עכשיו, נכון?
6: כן, המחסור בלבורנטים בארץ הוא קיים כל הזמן. אני yeah. רק אזכיר, גם מורים חסרים, והתחילו yeah. שיתוף פעולה עם משרד החינוך, וגייסנו מאות רבות של מורים בעקבות המשבר, לצורך שעה לפני המשבר. וגם בלבורנטים הגענו למסקנה שיחד עם שיתופי פעולה עם גופים אחרים, נוכל לגייס אנשים ולהכשיר אותם, הזדמנות, זאת הזדמנות. כן,
0: כן. אנשים פשוט לא רצו לעסוק בזה קודם, זה לא עניין אף אחד, אבל, אבל עכשיו אין ברירה, עם סימן שאלה בעצם, כלומר, אנשים נרשמו להכשרה המקצועית הזאת?
6: אז א', אני לא רוצה לצאת uh, בהנחה שבגלל uh, חוסר ברירה ניגשים לזה. מדובר באמת במקצוע uh, מכובד ובמקצוע שמכניס.
0: אבל עובדתית גם קודם היו חסרים עובדים. כן, אבל ההבד... ההבדל
6: הוא שלפני הקורונה לא היו הרבה מפוטרים במדינת ישראל, ולצערנו mm-hmm. אנחנו מכירים את המצב היום, okay. שיש uh, כמעט uh, מיליון מפוטרים. אז זה לא רק בחוסר ברירה, זה גם בחוסר מודעות וחוסר ידיעה של, mm-hmm. של הציבור. Okay. ופה באמת לקחנו על עצמנו לקחת uh, לגייס אנשים uh, עבור התפקיד הזה. Mm-hmm. אני רק רוצה לציין שהשיתוף uh, פעולה קרן מעגלים, זה עבור אוכלוסייה מאוד אה, מיוחדת ולא לכלל האוכלוסייה. אנחנו מדברים על אה, דורשי עבודה מעל גיל 45 mm-hmm. שעבדו במקצועות שוחקים. ואנחנו פונים אליהם, ודרכם אנחנו באמת ננסה אה, לייצר את המשרות האלה ולגייס אותם עבור בתי הספר.
0: אוקיי, okay, כמה משלמים, מהו השכר שמוצע ללבורנט או לבורנטית אחרי שהם הכשרה וכמובן גם תקן, כן.
6: אז פחות או יותר מדובר בתקן קבוע דרך השלטון המקומי, mm-hmm. מדובר על סדר גודל של כ-8,000 שקל, שלא מדובר במשרה מלאה, מדובר במשרה שהיא פחות שעות ממשרה רגילה, סדר גודל של כ-6 שעות עבודה. בסך הכל אני חושב שעבור 6 שק... שעות עבודה עם מקום עבודה בטוח, mm-hmm. וזה לא משהו שהוא זמני, זה משהו שתמיד יש בו צורך, אני חושב שזה גם עבודה מעניינת וזה משהו שאמור באמת לעניין את
0: האנשים. אוקיי, okay, אז העדיפות היא כמובן... אנשים שאיבדו את מקום עבודתם, או נמצאים בחופשה ללא תשלום, אני מניח, מעל גיל 45, ושהמקצוע שהם עוזבים אותו בעצם בלית ברירה הוא מקצוע שוחק. מהם המקצועות השוחקים, okay, על פי אמות המידה קודם שלכם? קודם כל,
6: לא, קודם כל, אנחנו לא מדברים על עדיפות, אנחנו מדברים על חובה בסיפור הזה. כן. דווקא בפרויקט הזה זו חובה שיהיו אנשים מהגיל 45, mm-hmm. וכשאנחנו מדברים על מקצועות שוחקים, אז יש מגוון רחב של מקצועות שוחקים. חלק מזה שחק זה הוראה, אגב, לא? לא לפי הקריטריונים של okay. קרן מעגלים, אבל אני אתן דוגמה. קודם כל צריך שניים מתוך רשימה של 12 מקצועות שוחקים. זה יכול להיות עבודה במשמרות שכוללות משמרות ערב, וזה יכול להיות עבודה בסביבה של חומרים מסוכנים, או בתנאי חום, או עבודה שדורשת עמידה ממושכת, או סחיבת מסעות, וכן הלאה. אפשר לראות את כל הנתונים האלה גם באתר של שירות התעסוקה, ואני באמת קורא לאנשים שבאמת מעניין אותם ללמוד המקצועות, הזה, כנסו לאתר של שירות התעסוקה, יש שם מידע יותר מלא לגבי הפרויקט הזה, ונשמח מאוד להיות לעזר.
0: כן, בהחלט. אז איך, איך מגיעים אליכם? אליכם או לקרן מעגלים?
6: אז האפשרות הטובה והקלה ביותר... זה להיכנס לאתר שירות התעסוקה. יש לנו שם קישור בתוך האתר להירשם לפרויקט הזה. יש שם עוד פרויקטים רבים אחרים שאפשר גם לראות, גם בתחומי ההשמה וגם בתחומי ההכשרה. ודרך הקישור לאתר אנחנו נחזור לאותם אנשים ונעשה את המיון ולראות שאכן האנשים האלה מתאימים, <אח> ונעביר אותם להכשרה בסמינרי קיבוצי.
0: משה יפרח, סמנכ"ל השמה ומעסיקים בשירות התעסוקה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם. <אח>
0: טוב, לעניין הבא שלנו, ביום ראשון תיפתח שנת הלימודים האקדמית בלמידה מרחוק. במוסדות להשכ- להשכלה גבוהה עדיין לא יודעים לאמוד את הנזק, כמה סטודנטים לא שרדו את לימודי הזום או את המשבר הכלכלי, אבל בכל המוסדות רואים משהו מעניין, עלייה גדולה בביקוש להרשמה בכל החוגים. שלום לרן חוג'ה אינו וכתבנו לענייני חינוך. שלום יאיר. אולי המסקנה היא שהסטודנטים שרדו, את ה- שורדים את המשבר הכלכלי הזה.
7: תראה, זה נורא תלוי, אנחנו באמת רואים בכל המוסדות עלייה גדולה בריש... ברישום, בביקו... בביקוש לפחות, וגם כבר עלייה בתכלס, כלומר, כמה באמת כבר מתחילים ללמוד. העלייה uh, כמובן היא לא של 20-30 אחוזים כמו ברישום, אבל יש עלייה, זה מעבר uh, להתעניינות, אבל כן, אנחנו שומעים גם על הצד השני, סטודנטים שלא יכולים להמשיך את התואר שלהם, uh, שנושרים על פי התאחדות הסטודנטים בכל שנה, יש 20 אחוז uh, נשירה בערך, וההערכה שהשנה זה יהיה אפילו יותר גדול. <אח> אבל אני דווקא רוצה לדבר איתך על הצד היותר חיובי. כן. פה נסתכל באמת... על העלייה. אני הייתי, בשבוע שעבר ביקרתי באוניברסיטת בן גוריון. האוניברסיטה ריקה לחלוטין, חוץ ממעמדות המחקר היחידות שפועלות, וכך זה גם יהיה ביום ראשון. הסטודנטים לא יגיעו לקמפוסים mm-hmm. וגם לא המרצים. אבל כן, יש עלייה, ואנחנו רואים עלייה, יש משהו נורא מיוחד, אנחנו רואים את זה גם במוסדות. בחוגים, בואו נגיד את זה כך, בחוגים שבהם הייתנו מצפים לראות עלייה, אם זה מעט ברפואה, אם זה בשירותי הבריאות, בסיעוד, וגם כמובן בכל מקצועות ההייטק. גם יש עלייה במדעי החברה ומדעי הרוח, יחסית גם בכל האוניברסיטאות אנחנו רואים את זה. אבל שמתי לב, למשל, באוניברסיטת בן גוריון, ניקח את הקמפוס, באילת, זה קמפוס שככה של האוניברסיטה שיושב שם, בדרך כלל, אתה יודע, עיר רפאים נגיד, mm-hmm. אבל מה אנחנו כן רואים? עלייה דווקא בחוג. לתיירות ומלונאות, מקצוע שאנחנו אומרים דווקא בקורונה אמור להתאחד. ענף רוסס uh, בתקופה
0: הזאת, כן. ממש
7: כך, עלייה של 6% שם, uh, זה הרישום שאנחנו מקבלים מאוניברסיטת בן גוריון, לפחות uh, uh, בהתעניינות לרישום, ובכלל הקמפוס באילת uh, רושם שם עלייה קפיצה בשלוש השנים האחרונות, הוא כמעט הכפיל את עצמו, וגם בשנה האחרונה סטודנטים מגיעים לאילת. אני לא יודע להסביר את התופעה הזאת, אבל, אבל, אבל הנה היא קורית. אולי אנשים חושבים שתהיה פריחה
0: אחרי השפל הזה. זה תמיד ככה, לא?
7: יכול מאוד להיות. יכול <אף> מאוד להיות. אנחנו כן יודעים שהעלייה עצמה היא בגלל, קודם כל, שלא סטודנ... <אף> לא היה לנו את הטיול הגדול, לא היה לנו את... אנשים מבקשים גם לשנות מקצועות, אבל דווקא במלונאות, <אף> וגם בעניין של תיירות, <אף> זה
0: מעניין מאוד.
7: זה בהחלט מפתיע. בוא נצרף לשיחה שלנו את פרופסור יניב פוריה, ראש המחלקה לניהול מלונאות
0: ותיירות והמנהל האקדמי של אוניברסיטת בן גוריון באילת. שלום לך.
8: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אז איך אתה באמת מסביר את ההתעניינות אה, בלימודים של ענף שכמעט אה, בקושי מחזיק בחיים?
8: בוא נתחיל רגע מתחום המלונות והתיירות, ואחר כך כן. נשמח לדבר על הנושא של קמפוס אילת. קצת מספרים על המחלקה לניהול מלונאות ותיירות. לפני שנה... ולמחלקה שלנו יש אה, שלוחה אחת באילת ושלוחה אחת בקמפוס באר שבע, בקמפוס אה, מרקוס. לפני שנה היו אצלנו 44 סטודנטים לתואר הראשון, השנה יהיו לנו 82 סטודנטים, זה גידול של 86 אחוזים. וואו, כן. בתואר השני עלינו מ-16 סטודנטים ל-25 סטודנטים, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על גידול של 56 אחוזים. למה זה קרה, okay. מה ההפצעה, ובאמת יש פה נתון שעל פניו נראה מפתיע וניתן להסביר אותו במספר אופנים. מעבר לכל הגורמים שמסבירים את הגידול בכל המחלקות, אנחנו רואים שהדור הצעיר מאמין בתחום הזה. הם באים ואומרים, אני אכנס לתחום שהיום הוא נמצא בשפל, וכאשר אני אסיים את הלימודים, ואולי במהלך הלימודים, הוא יהיה בגאות, ואני אהיה זה שאוביל. אני אהיה זה שאנהל ואני אהיה זה שאנהיג את התעשייה הזאת. Mm-hmm. יש כאן עוד נתון שאפשר לקחת אותו בחשבון. המשבר הזה, יש לו אימפקט חיובי על הלימודים. למה אני מתכוון? אם בעבר חשבו שאת התחומים האלה לא צריך ללמוד, וכדי להצליח בהם לא באמת צריך ללמוד ניהול, מספיק ניסיון שטח, אנחנו רואים שכרגע הביקושים הם מדהימים. דרך אגב, אני הייתי שמח לקבל עוד סטודנטים לתואר הראשון, אולם בגלל חוקי המדינה אני מוגבל במכסות מסוימות, ולפיכך נעצר הרישום. אנחנו עצרנו את הרישום לפני שלושה חודשים למחלקה לניהול מלונות mm-hmm. ותיירות בקמפוס מרקוס. באילת יש לנו עוד מספר מקומות ואנחנו יכולים לקבל סטודנטים.
0: אוקיי, okay, תגיד, לגבי סטודנטים שכבר למדו אצלכם, כלומר בואו נשים רגע בצד את הגידול, שהוא בהחלט מרשים וכולי. לא נתקלתם בסטודנטים שבאו ואמרו, אנחנו לא יכולים להמשיך ללמוד כי אין לנו כסף בגלל המשבר הכלכלי.
8: אז בוא, אני רוצה לקחת אותך עכשיו לקמפוס אילת ולהשתמש בשאלה הזאת. כי גם בקמפוס אילת, ששם לומדים, יש לנו שם גם גידול בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה, גידולים מדהימים. אני רק רוצה לתת לך את המספרים. אנחנו לפני שנה היינו עם 207 סטודנטים לשנה א', אנחנו גדלנו ל-277 סטודנטים. אם תיקח אותנו מ-2018, הגידול הוא מ-147 נרשמים ל-277 כן, נרשמים. כן, זה מדהים. שזה גידול של כמעט 100%. מהו
0: שכר הלימוד לשנה? או
8: שאלת שאלה נהדרת. אצלנו בשנה הראשונה, אם אתה חמש שנים מהשחרור, או משירות לאומי, השנה הראשונה מכוסה על ידי המענק, בדומה למקומות אחרים.
0: אוקיי, זה מסביר משהו, כן.
8: רגע, בשנה השנייה והשלישית, אם אתה תעשה פרויקט פרח, בעזרתם הנדיבה של יהודי טורונטו ובעזרת הקמפוס, אנחנו נשלים את העלות של שכר הלימוד. הווה אומר, מבחינת העלות, וזה רלוונטי לשנה הזאת ספציפית, היא מינימלית. הסטודנט... צריך לשלם רק על המעונות ועל ההוצאות הנלוות.
7: <אח> <אח> וזה <אח> עדיין מאוד קשה, חשוב לומר, גם בתקופה הזאת, כי יש סטודנטים שלא יכולים. אבל אני רוצה דווקא, פרופ' פריה, לקח אותך לעוד הנחה. אולי בכל זאת יש לכם כל כך הרבה ביקוש, כי אתה יודע, סטודנטים עכשיו אומרים... אני צריך תואר כי זה חשוב, אז זה לימודים בזום, וזה הרבה יותר קל, והמבחנים לא בהכרח עכשיו יראו אותו דבר, זה מבחנים מרחוק, ולא בטוח שיצטרכו ציון כי חלק זה יהיה עובר ולא עובר, כמו שראינו בסמסטר הקודם. אז אולי הם באים ואומרים, אתה יודע מה, יהיה הרבה יותר קל ללמוד, אז בוא כבר נעשה תואר במה שיש, ואם נצליח עם זה אחר כך, יהיה טוב. אולי הרמה, הם אומרים, הרמה פה עכשיו ירדה, ויותר נוח לנו לא, לא להוציא תואר.
8: הטיעון שאתה כרגע מעלה הוא נכון לגבי כל האוניברסיטאות בארץ. זאת אומרת, אתה מגדע, מדבר על אותם גידולים של 2, 3, 4 אחוזים שיש בכל האוניברסיטאות, ולא גידול, כמו שאני נקבתי בו כרגע, של 34 אחוזים בשנה וכמעט 100 אחוזים בשלוש שנים. אני לא חושב, ייתכן שיש משהו במה שאתה אומר, אבל המניע העיקרי הוא העובדה שכרגע, אה, לגבי קמפוס אילת, אנחנו קמפוס שמייחד את עצמו, ביחס האישי לסטודנט. אצלנו הכיתות הן קטנות יותר. דרך אגב, גם כיתות הזום יהיו קטנות יותר. ובזכות היחס האישי, זה שורש הגידול. ואנחנו נקפיד על הגידול, על היחס האישי, גם בתקופה הזאת שאנחנו בגידול. ואם אתה תשאל אותי מה שורש הגידול, זה שורש הגידול. ואני רוצה רגע להתייחס לנושא של הסטנדרטים האקדמיים.
1: ממש
0: בקצרה, ברשותך, כן, כי אנחנו כבר חותרים לסיום.
8: בשמחה. בסמסטר <שמע> שעבר... גם הסטודנטים וגם המרצים למדו את המערכת. כרגע המערכת כבר משומנת ויודעת ומכירה ויודעת איך ללמד, ואנחנו מקווים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. אני מניח שגם המרצים וגם הסטודנטים יודעים שלא תהיה התפשרות על הרמה האקדמית. ולדעתי זה מובן לכולם, וזהו אינו המניע. בייחוד לא באוניברסיטת בן גוריון, ובייחוד לא בקמפוס. כן.
0: פרופסור יניב פוריה, ראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות והמנהל האקדמי של אוניברסיטת בן גוריון באילת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. נראה נכון שהיינו וכתבנו לענייני חינוך, תודה רבה גם לך. תודה יר. עכשיו, לא רק אילת רוצה להיות אי ירוק, ושהממשלה תכיר בה כיעד חוקי לתיירות, כפי שהיא מכירה באיי יוון למשל, גם מלונות ים המלח רוצים להיות כאלה. שלום, ניר ונקר, ראש המועצה האזורית תמר.
3: שלום יאיר, שלום למאזינים. תודה.
0: אתם ירוקים לגמרי
3: באזור שלכם? כן. א', אנחנו ירוקים לגמרי באזור שלנו. צריך לזכור שהייחודיות שלנו זה שאנחנו אזור מאוד גדול ורחב. אומנם מעט תושבים, אך בימים כתיקונם משרתים אלפי אנשים שמגיעים לים המלח, ומלונות ים המלח הם אי בפני עצמו. מקום סגור, מקום נשלט, ואפשר לבוא אלינו כמו לאי ביוון. איך
0: היה בקיץ, תגיד, לא היו מקרי uh, תחלואה או הדבקה במהלך החודשים האלה שפעלתם?
3: Uh, למיטב ידיעתנו לא היו מקרי תחלואה והדבקה שהגיעו במלונות. הקיץ היה מצוין, הישראלים חזרו ללמוד ולהכיר את uh, ים המלח ונפלאותיו. זה משמח. המלונות פעלו. הקניון, החנויות, העסקים הקטנים, הציודים, הרייזורים. כל הציולים, המלונות הרי פתחו, זורים. כי
0: באילת למשל לא כולם הצליחו לפתוח, בטח לא בהתחלה. כל מלונות ברצועת החוף התיירותית של ים המלח פתחו?
3: לא, לא כל המלונות, רוב המלונות פתחו, mm-hmm. כמובן שהמלונות הם גם חלקם ברשתות, יש גם עניין של כדאיות כלכלית, כן. האקורדיון הזה של לפתוח, לסגור, הוא מאוד מקשה על המלונות. נכון. וצריך לזכור שבסופו של דבר ים המלח... הוא גם מנוע כלכלי והצמיחה של הנגב המזרחי, עובדים בים המלח אנשים מערד, מדימונה, מכסייפה, מחורה, מכל המרחב, mm-hmm. וזה מאוד מאוד חשוב גם לתת קצת לאנשים אפשרות לצאת מהבית, להתאוורר, מקום נקי, מקום בריאותי, אתרי טבע שאפשר לפתוח, הכל נשלט, יש כניסות, יש נצ... יציאות, אפשר לנהל כל אתר בים המלח. כמו את נתב"ג.
0: כן, את, אתם משתפים פעולה עם אילת בעניין הזה? מה, מה עשיתם כדי לקדם באמת את הרעיון הזה של תפתחו אותנו, אנחנו יודעים לשלוט במה שקורה אצלנו? איפה זה עומד? פה,
3: אנחנו, ב, אני בקשר הדוק גם עם סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש, עם שרת התיירות הנכנסת והצוות שלה, אנחנו מקדמים את זה. אנחנו גם עם פיקוד העורף שייכים לאותה נפה כמו אילת, ולכן אנחנו מדברים אותה שפה, גם רוב המלונות זה אותם בעלי מלונות, ולכן הקשר הוא כמעט כן. אוטומטי. <ע> ואני <ע> מאוד <ע> מאוד מקווה שייתנו גם לנו וגם לאילת, שעיר שצריכה את ההתוויה הזאת, ואני חושב שאין שום סיבה בעולם שאנשים יוכלו לנסוע לחו"ל ולהתערבב. עם אנשים לא ידוע מאיפה הגיעו לשם, ולא להיות במקומות כמו אילת, כמו ים המלח, שהם נשלטים, מיותרים, אנחנו יודעים איפה אנשים נמצאים, זה לא. נראה לי עוול לתיירות גם בים המלח תגיד, וגם באילת.
0: תגיד, ניר, ים המלח זה הרי מקום שמשווק באופן מאוד ייחודי בעולם, בגלל ההיסטוריה, בגלל התנ״ך, בגלל הסגולות הבריאותיות, כמה זמן ייקח לשקם את התיירות הבינלאומית שמגיעה למקום הזה?
3: ההערכות של, של משרד התיירות ושל גופי התיירות בעולם מדברים על הערכתי שנתיים-שלוש. אני מאמין, אני מאמין שהאדם הוא יצור, כן. יצור סטגלקטני, כן. וברגע שימצא חיסון או תרופה או יעבור זמן, אנחנו נלמד לחיות עם זה, mm-hmm. כמו שלמדנו לחיות עם מחלות אחרות בעבר. וים המלח יחזור וישראל תחזור לככב בעולם התיירות, יש לנו המון מה
0: להציע. כן, ניר ונגר, ראש המועצה האזורית, תמר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ביום טוב לכולם.
0: והצלחה, דיווחי תנועה עכשיו. דרך 6 נחסמה לתנועה בשני הכיוונים, צפונה ממחלף חורשים עד ניצני עוז ודרומה ממחלף ניצני עוז עד אייל בגלל תאונת דרכים, סעו זהיר, המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים אחרות. בדרך החוף צפונה עמוס, לא סתם עמוס, עומס כבד ממחלף גלילות עד מחלף ינאי. בדרך 4 צפונה עמוס מצומת רעננה, דרום עד פארק תעשיית... תעשיות עמק חפר. עדכונים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבעים ושתיים דקות אחרי השעה ארבע. טוב, יש לנו בשורה מעודדת, זה לא קורה הרבה. שר הבריאות יולי אדלשטיין ושרת התחבורה מירי רגב סיכמו על חזרה למתווה השמיים הפתוחים החל ממחר בחצות. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
1: כן, שלום יאיר. צריך כמובן להדגיש, מדובר על אותה החלטה שהתקבלה של שבעצם קונה כרטיס. אחרי 25 בספטמבר, אתה זוכר, זה הערב יום הכיפור, כן. למעשה לא יכול לצאת, הוא מגיע לנתמ"ג ובעצם בודקים לו לא רק את תאריך הרכישה של הכרטיס, אלא אפילו את השעה, מתי הוא נקנה. הדבר הזה כמובן גרם להרבה מאוד בעיות, כולל עתירה שהגישה חברת תא התעופה ישראל, ואתמול הודיע בג"ץ שהוא ידון בה בהרכב של שלושה שופטים, כרגע כנראה שהעתירה הזאת התייתרה, משום שבעצם ממחר בחצות השמיים שוב... נפתחים, כלומר לא תצטרכו לה, להוכיח אותך. מתי קלים את הכרטיס? באיזה יום? באיזה שעה? ובעצם יש לנו כאן החרגה של אותם אלף מטרים שמותר לנו לצאת מהבעת. זאת אומרת שאם קלים את הכרטיס ליוון, מדינה ירוקה, ושוטר או פקח עוצר או אותך בדרך ובודק מדוע אתה מסתובב, אתה מראה לו את הכרטיס ובדרך... ואתה לא בסדר. ובדק, כן. ואתה בסדר
0: הרגע, אז, אז זה לא אומר שאפשר להתחיל לרכוש כרטיסי טיסה לחו"ל.
1: זה אומר שאפשר להתחיל לרכוש כרטיסי טיסה לחו"ל, בהחלט. Mm-hmm, זאת בדיוק okay. המשמעות של ההחלטה הזאת, וכרגע בעצם לא תיבדק מתי קנית, לאיזה צורך קנית, mm-hmm, בעצם הוא הוחרג מהשג הזה, נכון.
0: תודה רבה על העדכון המעודד תודה. הזה. תודה. תודה טוב, כמה כסף הישראלים מחזיקים בעו"ש בעובר ושב? כלכליסט מספר לנו שהסכום זינק מסוף יוני ל-415 מיליארד שקלים. הסכום הזה הוא זינוק של 20% בחצי שנה. שלום רמי דרור, מנכ"ל אלמן אלדובי, שלום, שלום לך. שלום יאיר. אני בכלל חשבתי שכולם במינוס, אבל אפשר להבין למה אנשים ממלאים את העו"ש שלהם, כי אתה euh, יודע, בתקופות כאלה אנשים רוצים לשלם את, ה- את הכסף זמין, מתחת לכרית, זו תקופה לא פשוטה.
9: כן, זה נכון. קודם כל, רק לחדד את הפרטים, הנתונים כן. שהתפרסמו אתמול הם נתונים שמתייחסים לסוף יוני, מידי ריבעון מתפרסמים, מתפרסמים הנתונים של תיק הנכסים של הציבור כן. על ידי בנק ישראל, והנתון שהתפרסם אתמול מתייחס לסוף יוני, שזה היה סמוך לסיום הגל הראשון, או בעיצומו כן. של סיום הגל הראשון, ובאמת אז של כ-20% ביתרות העו"ש. זהו פרמטר שדי תואם לתקופות של מיתון או מאפיין תקופות של מיתון שבהם אנחנו רואים ירידה בצריכה ובביקושים לאשראי ועלייה בשיעור החיסכון. בכלל, בתקופה הזאת, ובמיוחד על רקע הקורונה, אז יש ירידה מאוד משמעותית בצריכה הפרטית. או ש... אם אתם שומעים יש כמה גורמים שגורמים לכך שראינו עלייה ב... ביתרות העוש, עלייה כל כך, קפיצה כל כך חדה ביתרות העוש. מצד אחד, ירידה בצריכה הפרטית, אנשים... פחות נוס, הולכים לקניונים, פחות צורכים ביגוד, תרבות, פחות נוסעים לחו"ל, כך שפחות למעשה מוציאים, זה חלק מהסיבות שאנחנו רואים ירידה בפעילות הכלכלית במשק, כי אנשים אה, עושים פחות רכישות ופחות צורכים. אז mm-hmm. זו סיבה אחת שמגדילה את הגידול אה, ביתרות האור. סיבה אחרת היא בגלל התנודתיות החדה שהייתה בבורסה ובגלל אי-הוודאות אה, הגדולה שהייתה. אנשים, אנשים פדו, בדיוק, פדו כן. קרנות נאמנות, פדו אה, אה, ניירות ערך. ו... Uh, והיתרות האלה פשוט מאוד השתחררו לאלאוש, אז כאיך, ראינו במקביל קיטון ביתרות ה... החזקה בניירות ערך ובמקביל גידול ביתרות העושן נבע מכך שאנשים יושבים על מזומן.
0: אז אם כבר הזכרת באמת את התנודתיות בשוק ההון, כשאתם צריכים, בית השקעות כמוכם, כן, צריך לנהל כספי פנסיה, קופות גמל, השתלמות, איפה משקיעים כסף עכשיו כשהכול כל כך לא ברור ואם יש, אנחנו כבר יודעים את זה שאם יש משהו שהשוק לא אוהב, זה חוסר ודאות. איך מנהלים כספים בתקופה כזאת, תגיד?
9: טוב, הרא... הראייה בכלל בניהול של כסף ובמיוחד בחיסכון פנסיוני, אם זה קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, כן. היא ראייה ארוכת טווח, לא מסתכלים על הטווח של מה יקרה בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, כי מן הסתם אפשר לעשות שינויים כל כך דחופים את השקעות. זה נכון,
0: אבל הלקוחות כן עוקבים, ואז הם נלחצים, ואני מניח שהם פונים גם.
9: נכון, אבל חצי... אנחנו דווקא ראינו, אני חושב, בגרות הרבה יותר גדולה של הציבור בתקופה הזאת, <אז> <אז אז> <עוד אז> כן, אני חושב שהציבור שה... כבר הבין, ו... ודווקא אנחנו נמצאים היום בנקודה בזמן שבה זה מעיד על כך. שהפאניקה לא משתלמת, ומשיכת כספים בשיא המשבר לא הוכיחה את עצמה מעולם, וגם הפעם זה קרה, במרץ ראינו ירידות חדות של כ-17% במדדי המניות המובילים וביתרות ובה, אה, הכספים בחיסכון, בחיסכונות השונים ראינו ירידות בקרנות השלמות, קופות הגמל ב, ב, בחודש מרץ, ירידות חדות של מעל 13%, 14%, 14, 14 ואפילו 16%. כן, זה נחסי פעימה הדבר הזה, כל כן. ההפסדים, מי שיצא... באותה נקודה בזמן, קיבע את ההפסד, אתה הפסיד את כספו, הפסיד. מכיוון שכל הירידה הזאת שהייתה חזרה. Mm-hmm. חזרה
0: חזרה. זה בעצם ריצה למרחקים ארוכים. תגיד, אם כבר אנחנו באמת מדברים על עניינים פנסיונים, פנסיה, אה, לא זוכר איפה קראתי את זה, באחד האתרים ששר האוצר יאפשר לבעלי עסקים שקרסו למשוך את כספי הפנסיה שלהם כדי שהם לא יגיעו לחרפת רעב. על פניו זה נראה כמו מהלך נכון, למרות שתמיד אומרים שבפנסיה לא לגעת עם אלף סימני קריאה. מה, מה דעתך על פעולה כזאת שמישהו יעשה?
9: כן, אז קודם כל, זה, מה שאמרת זה נכון לחלוטין, היום בבוקר פורסמה טיוטה תקנות שמאפשרת לעצמאים למשוך עד שליש מהחיסכון הפנסיוני שלהם. עכשיו מדובר בצעד שאמור להיות המוצא האחרון כי הוא... בתכלס הוא פוגע בקופות הפנסיה, בקצבת הפנסיה של, ה, של החוסכים, mm-hmm. של אותם עצמאים, שדווקא הם הם האוכלוסייה החלשה שבדרך כלל לא חוסכת לפנסיה, ודווקא החובה החוקית לחסוך לפנסיה עד לפני שנה-שנתיים לא, לא, לא הייתה חלה לכם, על, על החוק
0: כן, הזה, כן.
9: ודווקא היא אוכלוסייה שאני חושב שזה טעות. מאוד גדולה למשוך בכספים האלה או לעשות בהם שימוש כי המשמעות של זה זה פגיעה ביכולת העתידית להתקיים. אולי זה המשמעות זה... היא או שבאמת יתיים.
0: הרבה אנשים הגיעו למוצא האחרון בתקופה המאוד קשה הזאת.
9: אין ספק שזה אמור להיות פתרון למקרה קיצון שאותו עצמאי נמצא במצוקת נזילות ואין לו פתרון אחר, זה באמת מוצא אחרון. גם פה יש כל מיני מגבלות שפורסמו mm-hmm. בטיוטה שזה הכל okay. כפוף לכך שבוצעו הפקדות לחינסנכון הפנסיוני כמובן בשנתיים מתוך השלוש שנים האחרונות ולא בטוח שזה המצב אצל מרבית העצמאים.
0: רמי דרור, מנכ"ל אלמן אלדובי, תודה רבה על השיחה
9: הזאת.
0: טוב, עכשיו עקיבא וייס, כתבנו לענייני דתות, נכנס לאולפן. מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי קיים פטרוך עיתונאים לפני זמן קצר בעניין התחלואה במגזר החרדי. שלום עקיבא, ספר לנו.
2: שלום, שלום. כן, ממש בדקות אלה זה מתקיים בזום עם הכתבים החרדים, מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי ואלוף נומה בדימוס. במיל, כן. uh, שאחראי על המגזר החרדי, ושם בעצם מדברים על הירידה uh, במספר החולים, הם אומרים שיש שינוי, מדברים על המגזר החרדי וגם על המגזר הכללי, הם אומרים שיש שינוי בירידה, הם אומרים שכרגע שיעור החיובים עומד על 12.8 בחברה החרדית, לעומת 5.5 במגזר הכללי, uh, מתוך uh, כ-2,250 uh, נדבקים שנתגלו במה האחרונה, ש- כמעט 30... מעל 35 אחוזים מהמגזר החרדי, עדיין מספרים גבוהים, הם אומרים mm. שהנתונים עדיין, אין להם את כל הנתונים מ, אה, מהחג, כי עדיין לא עבר מספיק זמן, אבל אה, מתייחסים מאוד מעניין לזה לגבי פתיחת הישיבות ותלמודי התורה, הם מאוד הם אומרים שהדבר הזה לא יתאפשר עד שזה לא ייפתח, אה, נומה אומר, שהישיבות שהן בעצם בתנאי פנימייה, יפתחו רק שייפתחו הפנימיות בכל הארץ, שזה יהיה סוג של מתווה, הוא אומר שהוא רוצה מתווה מסודר, מתווה ברור, ולא כל ישיבה שתיקח את זה לידיים שלה. הם גם אומרים שהתייחסו לגבי המוסדות שכבר נפתחו, אנחנו רואים בתי תלמודי תורה שכבר פתחו למרות שאין אישור. אז חזי לוי אומר שמדובר בסכנה, מסכנים את ההורים, מסכנים את הילדים ומקווים שהדבר הזה לא יקרה, אבל אנחנו כבר רואים את זה במגזר. הנתונים שמציגים זה נתונים שהם אומרים שעדיין לא משקפים את החגים, את ה... כי אנחנו עדיין לא מספיק זמן mm. מזה, אבל הם אומרים שאנחנו כן רואים נתונים של, של ירידה, ירידה. גם
0: במגזר החרדי. יש בזה משהו מעודד, תלוי מה אנחנו נעשה מעכשיו והלאה כמובן. עקיבא וייס, כתבנו לענייני דתו, תודה רבה לך תודה רבה. על העדכון הזה. עכשיו, דיווחי תנועה, כן, אוקיי, דיווחי תנועה, בסדר. בדרך 57, מזרחה עמוס ממחלף נתניה עד צומת השרון, ובהמשך מכפר יונה עד ניצני עוז. ובדרך 444, ארבע צפון עמוס מצומת אייל עד צור יצחק. עדכונים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר כאן. ואנחנו לנושא הבא שלנו, כן. עכשיו אנחנו נדבר על האייפון החדש, אבל רגע, לא מה שאתם חושבים. לא נספר לכם על הזכוכית החזקה של האייפון החדש, אנחנו הולכים לדבר על למה אנחנו בכלל מסקרים את האייפון החדש. שלום, שירה הדס נקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה. שלום, יאיר. ושלום, רונן פולק. שלום וברכה. מה הבעיה שלך, רונן? <אח> ספר <אח> לנו, שתף, <אח>
10: תוציא. הבעיה שלי, אני אגיד לך מה היא. שהודעות יח"צ נכנסות איכשהו לתוכניות האקטואליה. ואני לא מדבר על אקטואליה רכה, או תוכניות בוקר, או גיא פינס, אני מתכוון לכך שכל השקה של מכשיר אייפון הפך כאילו לאירוע שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה נראה לאנשים כמוך הדבר הכי לגיטימי בעולם. כי אני אשאל אותך שאלה, אם דייסון ישיקו עכשיו שואב אבק חדש, אתה חושב שזה יקבל תשומת לב דומה? ואני אגיד לך יותר מזה. לא, כי שווה זה... זה לא אייפון.
0: טוב. כל החיים שלנו נמצא ב... בא... לא, עזוב לא, 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 סמארטפון, לא. שנייה, כן? שנייה, אנחנו, שנייה. כל החיים שלנו מסתובבים סביב המכשיר הזה, זה, זה לא. כמו עוד איבר בגוף אירוע, שלנו. אתה רוצה לדבר
10: על, על, על אירוע שהוא פורץ דרך? סבבה, לגיטימי. זה קרה עם אייפון אחד, זה היה משהו ענק, משהו ששינה אצלנו כמעט הכל. אבל מאז לא היו כאלו שונים פורצי דרך. בוא. אז החליפו את אייפון, של האוזנייה, קח את הדגם הראשון של האייפון. כך תהפוך את המסך מצד אחד לצד אחר, תגדיל אותו, תקטין אותו. אז מה?
0: תיקח את הדגם הראשון של האייפון, ותשימו אותו עכשיו ליד הדגם האחרון של גלקסי שאתה מחזיק, כן? ואתה תראה שזה שני עולמות שונים לגמרי. המעקב אחרי ההתפתחות הטכנולוגית והיכולות של המכשירים האלה, ושוב, אני משתמש בהקבלה הזאת, זה כמו עוד איבר בגוף שלנו. אנחנו הפכנו ליצורים ביוני. במידה מסוימת, אז כן, ז- ז- זאת כותרת חדשותית, אם, אם, אם וכאשר. החברה, אם זה סמסונג, אם זה אייפון, מוציאים משהו שבאמת שווה לדבר עליו, זה לא תמיד נכון. אבל רגע, שירה עד הסקריה כתבתם על הוויכוח הזה מתנהל גם אצלכם שם, בקבוצות הוואטסאפ של כתבי הטכנולוגיה, נכון?
11: זהו, אז לא נסגיר מה מתנהל בדיונים פנימיים, אבל כן נגיד שהסוגיה הזאת של איך מסקרים את ההשקות של אפל, היא סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה שראשית, uh, אפל בשנים האחרונות מאבדת את המובילות הטכנולוגית שלה. זאת אומרת, אני נאלצת uh, להעלות כאן uh, טיעון שבאמת מצדל בדברים שאתה אומר, רונן, אבל אם בתחילת הדרך ראינו את אפל מובילת שוק עם טכנולוגיות חדשות, בשנים האחרונות אפל היא לא מובילת שוק בזכות הטכנולוגיות שלה, אלא בזכות זה שהיא מסמנת את הסטנדרט בשוק. זאת אומרת, אם אפל אומרת, אנחנו הורגים את uh, היציאה של האוזניות, לצורך העניין, את השקע של האוזניות, שאר היציאה... מתיישרות בהתאם, ואנחנו כצרכנים מתרגלים למה שאפל מציבה כסטנדרט. ולצערנו, mm-hmm. בואו נגיד בהשקה האחרונה, ראינו את זה עם בשורות שלא כל כך מיטיבות איתנו. כשאפל בעצם אה, הורגת את האוזניות, הורגת את היציאה של המטען, במובן של אה, לא משווקת יותר את החיבור לחשמל של המטען, ובעצם אה, משיתה עלינו עוד קנס של בערך 70 דולר לכל בן אדם שרוצה גם להטיל את האייקון החדש בקיר, שווה לדבר על זה, זה לא קשור ליח"צ. וגם רוצה, אה, זה, ומצד שני, mm-hmm. צריך להגיד, ושוב, אני נאלצת להסכים איתך כאן, רונן. למה נאלצת? בישראל, נאלצת, 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 נאלצת בכיף, כי אני כן אוהבת את ההשקות של האייפון, אבל למשל, אפל בישראל מחזיקה פחות מ-20% מנתח השוק, לעומת סמסונג, שמחזיקה כמעט 50% מנתח השוק. ו- 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 אבל גם
0: כשסמסונג, גם שאלה, בטח. ו- כן? מה? בעיניי כן, אני כמי שצורך את, ה, mm. את הכתבות מהסוג הזה, כן, זה מאוד מעניין אותי לדעת מה הם החידושים, ש... גם של שיומי, וגם, שיומי. וגם של NG. יש הבדל מעניין אותך H...
10: שאתה נכנס לכל מיני אה, אתרים שעוסקים בטכנולוגיה וזה לגיטימי שיש שם, לבין העובדה שאתה מקבל פה עכשיו איזושהי... ידיעה כאילו קרה משהו מאוד מאוד דרמטי. תראי,
0: אתה מתייחס לזה כאל ידיעה חיובית. אני לא מתייחס לזה כאל ידיעה חיובית. אותי מאוד מעניין לקרוא עיתונאי טכנולוגיה שמותחים ביקורת על אפל. כן, זה מעניין אותי. אבל העיסוק הוא סופר לגיטימי בעיניי, okay. כי זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, וזה לא טבעי בעיניי לבוא למאזינים שלנו ולהגיד, אתם רוצים לדעת מה קורה ב- באפל או באייפון החדש, ת- תחכו שתהיה איזושהי פרסומת ממש מעניין בעיניי, ואני חושב שלא רק בעיניי.
11: כן, וכמובן שאנחנו גם בישראל ובחדשות כתמיד גם מושפעים משיקולים קשים, שלפעמים זה פשוט טיימינג, בעוד בארצות הברית הכתבים מקבלים את הסיקור מספיק זמן לפני מהדורות החדשות כדי שהם יכולים להעמיק בו. Mm-hmm. אצלנו בישראל האירוע מתחיל בשמונה בערב, ואנחנו הכתבים מתעדכנים ממש ממש טוב, תוך כדי השיעור, ונאלצים
0: עוד לפני שהצפקנו. <laughs> טוב, אז נלך לשוקי הכספים. בוא מסכיר. נראה מה קורה עם מניית אפל. טוב. שירה אדסנקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה רבה. רולן פולק, תודה גם לך. תודה. נמשיך את הוויכוח אחר כך. הדיווח משוקי הכספים עכשיו. 102, 24, 200, שלום, אילן בוחבוט מבנק הפועלים. שלום, ערב
12: טוב. בשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בעריות שערים קלות. מדדי תל אביב 125 ותל אביב 35 רושמים עליות של כ-7% במחזור מסחר שנע כ כמיליארד ו-100 מיליון שקלים. מניית נובה, נובה בולטת בעליות של כ-9% ומנגד בולטת מניית סאפיינס בירידות שערים של כ-4%. בבורסות באירופה מתאפיין המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים קלות במרבית השבטים ביבשת. עם פתיחת המסחר בוול סטריט נרשמות עליות שערים קלות של כ-0.5% במדד הנאס"א בכ-3 עשיריות האחוז במדד הדאו ג'ונס. מחיר הנפט מסוג ברנט עולה בכ-1.5% ל-43 דולר ו-10 סנטים לחריף. ונסיים בשוק מטבע החוץ, הדולר נחלש היום בכ-עשירית האחוז מול השקל ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-38 אגורות ו-4 עשיריות האגורה. שערו היציג של האירו נחלש לפו בכ-0.5% ושערו היציג mm-hmm. נקבע על 3 שקלים ו-97 אגורות ו-2 עשיריות האגורה.
0: עד כאן מהבורסה להפעם, המשך יום טוב לך, כולם מאזינים. תודה רבה, אילן בוכבוט מבנק הפועלים, עד כאן! צבע הכסף ליום רביעי, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד. טכנאית השידור שלנו הייתה היום ליטל עטיה, סיוע בהפקה אורית שולץ ושמעון דוקרקר. אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני האיר ויינרב, ניפגש כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, סוף שבוע טוב ושקט, שלום שלום.